0: Decolamos, zero,
1: gol, cinco, meia, dois, Fala, gurizada do Farol de Pouso, feliz 2023 a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 do Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação. Estamos aqui num formato um pouquinho diferente, para combinar com o que foi o último episódio também, né? Você que não viu o episódio do Panda, que foi um pouquinho diferente, com a retrospectiva de 2022. Estamos aqui agora para abrir 2023 e para comentar também o que foi o ano do né? conquistas pessoais, é, os nossos episódios, o que, que a gente lembra de marcante do ano. E vamos, vamos com tudo, né? Vamos começar esse ano aí com o pé direito Lembrando sempre dos nossos apoiadores a realizar Escola a versão Civil e 33 Tá sempre junto com a gente aí Estamos aqui com o Feliquito, com o Gui e com o Conrado E eu acho nada mais justo de passar a bola pro Con Que deu a ideia de fazer esse episódio entre a gente aí Fala
2: um pouco Boa, João. Boa. Feliz 2023 para todo mundo que acompanha a gente. É O Gui ali, eu tô, tá, ninguém tá vendo, mas ele tá voando. Ele, o Gui tá multitasking, é, coisa que o piloto acha que sabe fazer, que é tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele está tentando voar um planador ali com o manche dele e,
3: tento, e eu prestando atenção aqui no podcast. Da, daqui a pouco eu entro e desejo um feliz 2022 <risos> para todo mundo. <risos> e,
2: é isso aí, João. A ideia é a gente bater um papo aqui, fazer o primeiro podcast do ano. A gente não só, não só falar sobre o que aconteceu esse ano, mas como prestigiar também quem acompanha a gente, quem está sempre acompanhando a gente. A gente tem, não muitos, mas a gente tem alguns é, amigos que acompanham todos os episódios, a gente recebe. Às vezes, quando o, o Caio atrasa a publicação do episódio na segunda-feira, já aparece uns três... Uns é. três, mens umas três mensagens do WhatsApp. aqui. Eu, eu, eu você, já, você já, vai aparecer vamos, mais.
1: Vamos mandar um abraço já para o Pigato e pro Xavier aí que são os fiéis de toda segunda
2: aí, que cobram a gente. É, o, o Leandro também, ele manda. E aí, pô, cadê o episódio? Cadê o episódio? Então, eu acho que é legal a gente fazer esse bate-papo aqui, porque nada mais é do que, antes de tudo, a gente... É um agradecimento a quem acompanha, quem faz o Farol de Pouso acontecer, né? A gente... É, faz esse trabalho voluntariamente, a gente curte bastante fazer, mas a gente é, sabe que tem uma galera que acompanha, que, que a curte, e outra galera que a gente sabe que, de uma certa forma, é ajudada pelo que a gente consegue trazer para cá. E esse é o grande objetivo. Vai lá, Ferequito. É
0: isso que eu queria dizer. É, queria, então, fazer essa proposta para a gente fazer esse episódio, que, como a gente teve um grande fechamento, vamos dizer assim, do cenário da aviação do Brasil com, com o Panda, né, no último episódio de 2022. Eu, eu ia sugerir justamente isso agora, pra gente começar 2023 com esse bate-papo aqui e, e projetar, vamos dizer assim, no âmbito pessoal, no âmbito de cada piloto, o que que a gente espera desse ano. Claro, olhando um pouco para trás, e a gente vai poder falar aqui um pouco sobre o que aconteceu no ano de 2022 e colocar essa visão pessoal, porque, cara, né vou dar um exemplo assim de... É, já puxando um pouco a sardinha pro pro FP aviation né que foi uma coisa que aconteceu em paralelo ao farol de pouso que foi essa é, a gente teve vários momentos de, de aulas é, e, e pequenas pequenas mentorias assim alguém vir vi falar com a gente para pedir dica da, de seleção ou para fazer aula fazer preparatórios meninos entre eles fazendo vários momentos de preparação sabe de prática deliberada assim de de como fazer é, ter sucesso numa entrevista, fazer pergunta um pro outro. Ah, lembra? A gente tava lá, eu e o João tava lá em Blumenau, a gente tava com um dos instrutores lá conversando e, e, e às vezes brincando de fazer uma entrevista, uma entrevista, né, entrevista mock-up, assim. E, e aos poucos, cara, ao longo do ano, a gente recebeu vários feedbacks quando essa galera ia entrando na linha aérea. E até até assim até agora essa semana passada é, mais um, um garoto que fez uma ou outra aula com a gente e trocou ideia e tinha se oferecido para trabalhar junto com os postos lá nos né, postos da realizar que a gente faz e coisas do simulador que a gente tinha feito ele mandou mensagem logo na última semana do ano é, agradecendo dizendo que tinha sido contratado para para ser copiloto de Airbus na base São Paulo, eu acho, em Guarulhos, entende? Então, cara, isso é muito legal, a gente vê que realmente o movimento está acontecendo, então a gente tem que pensar nas coisas que a gente viu ao longo do, de 2022, é, bater com a, a, a ideia né, de, de vários dos gestores que passaram por aqui, mas lembrar que eu acho que na parte pessoal, todo mundo passou por vários e vários momentos de, de né, altos e baixos, e a gente está, eu acho que a gente está vendo mais altos do que baixos para esse para esse começo de ano, né? É, e muita gente se reencontrou e, e arrumou novas oportunidades. Então, assim, como diziam lá na época da webjet, a roseira tá, né, já estava chacoalhando, mas agora está tudo florescendo, sabe? Tem um monte de coisa, um monte de, de broto, assim, né? Muita coisa boa acontecendo, que eu acho que isso que a gente pode. É, entrar assim, e eu queria ver vocês, o que, que vocês acham, né, tipo é, o Conrado eu sei que que tem tido contato lá com, às vezes o pessoal das empresas que ele é voou antes lá na cargueira e tal e eu acho, cara, eu não sei, eu vou até perguntar pro João aí, mas eu acho que no Brasil praticamente todas as empresas estão contratando é, talvez só a Gol, eu não vi muito movimento, o que que tu viu lá aí João, desse ano?
1: Cara, é, particularmente falando, foi um ano muito louco, né para mim, né, como um todo assim, falar sem querer puxar muito sardinha, mas quem quem acompanha aí e, e gravou, viu que, que houveram mudanças aí, consegui, né, fui para um lado, fui o outro e no fim consegui entrar na, na tão sonhada linha aérea e cara, hoje, final do ano eu acho que vai faltar dedo na minha mão pra falar para né, numerar quantos conhecidos e amigos que fizeram processo ou estão em processo seletivo em empresa aérea hoje no Brasil, é, é muito muito legal e, e, é, e é engraçado, né, que a gente quando tá no, tá no Aeroclube, assim é, sempre via o pessoal entrando na linha um ou outro e fala, caraca velho, né, pô, tá longe e, e parece que não, não vai chegar, não vai ser chamado e aí, cara, quando você vê você tá num. depois de um ano inteiro aí, de, quem já tá no Brasil aí, tá um ano tendo seleção né, todos os meses tendo seleção em empresa aérea Recentemente, outra empresa aérea também abriu seleção. Então, e você tá, cada dia você está vendo seus amigos sendo chamado conhecidos fazendo, tendo oportunidade, sabe? E realmente é uma coisa que a gente viu bastante em 2019 ali, né? A coisa girar, mas que estagnou e hoje, graças a Deus, está tá voltando. A executiva também nem se fala. Né? Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? De... Antes a gente pensava muito, ah, era o clube fez as minhas horas e ah. para pra linha, né? E aí hoje já tem uma perspectiva muito maior, né? Com um táxi aéreo, é, uma executiva. Então assim tá. a coisa tá.
2: Ô, João, é aproveitando. Então, aí, né, voar, voar perto de você. Aproveitando esse gancho que você falou da executiva, é bem interessante, cara, porque esse ano a gente fez, conseguiu fazer alguns episódios com com o pessoal da executiva, né? A gente fez com o Dubiela, com o Polato, foram dois episódios. Ano
0: passado, né? Ano passado.
2: É, quando eu falo esse ano, tô falando 2022. A gente tá fazendo a retrospectiva 2022, Mas Tá certo, tá certo, Félix. É, 22, a gente fez é, dois episódios sobre com gente que tava na executiva. E foram, do bom, o do Biela foi até hoje o episódio mais escutado nosso, do paral do, do de Pouso. O do Polato também foi muito bem escutado, teve muita muito comentário, muita repercussão. E isso mostra o que o João está falando, né? Que é, acho que é, toda todos nós, aviação, estamos um pouco mais ligados, um pouco mais com a mente mais aberta, além só da comercial, né? Então, o... o a aviação, ela tá, ela tá se profissionalizando em certo sentido, sim porque a executiva tá muito forte também, e as pessoas, e a gente recebe mensagens de pessoas que gostariam de entrar na executiva ao invés de ir para comercial, né? Se a gente pode é, também dar uma força e tal. E isso que o João falou é, é, é engraçado, porque aqui no, no exterior, a gente vê aqui, é, no Oriente Médio, é, a a contratação está muito forte né então as empresas estão não só retomando o mercado que deixaram para trás o que perderam durante a pandemia mas é, tem muita contratação a empresa que eu trabalho ela praticamente mais do que cresceu mais do que 50% né o número de pilotos só em 2022 em 2023 também tem uma perspectiva de contratação de mais quase 30% do número, né, adicionar 30% do número de pilotos, então isso é tá muito forte, então tem oportunidade para todo mundo.
3: Queria dizer. Mas ó, bom, isso? É... Eu... Ah. Não, não, eu só ia com, é, complementar o que o João falou ali. Primeiro. Feliz é, de... dá um, dá um feliz... Esse, primeiro, dá um feliz ano novo, feliz 2023. Eu fiz a brincadeira. Feliz, feliz ali 2012. 2022. <risos> 2012. E... <risos> e, cara, é... Uma, uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer, até o, o Panda falou no, no, no último episódio, cara, que não tem avião executivo para comprar novo chegou, numa, chegou num ponto onde eu tenho conhecido em São Paulo que tem avião e tem helicóptero, e ele falou para mim ele falou, cara, já ofereceram para mim no meu helicóptero mais do que eu paguei só que se eu vender hoje, eu fico sem então eu não posso vender porque não tem para vender, olha, olha a loucura que tá e avião é a mesma coisa, né? É, os conhecidos que eu tenho, cara, todos eles subindo de avião, vão uma máquina melhor, ou engatinhado na, na, engatilhado na, na linha aérea. Então eu acho que tá é. de, depois do Covid, tá vindo um, um crescimento que eu acho que ninguém esperava, né? acho que nem as empresas esperavam por esse crescimento.
0: Eu, isso que eu ia dizer assim: que o, o João até falou vamos voltar um pouco sobre essa questão de quem está terminando o PC ali, está no aeroclube né? talvez entrando na, na instrução para dar o passeio Inva Inva né? por muito tempo uh, eu acho que a aviação né, que nem o João experimentou ali uh, ou antes da aviação e que talvez por isso deu uma certa frustração na época do João e dos contemporâneos dele, que estava rolando muito esse negócio, ah, 200 horas entra na linha isso eu acho que é atípico, na verdade porque eu acho que é, o que a gente está vendo agora é uma aviação mais saudável, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Conrado falou, que é te dar várias oportunidades. Então, tu tem que estar tá pronto para, às vezes, tu sair do aeroclube, né, parecido com o que foi com a, com a nossa época lá, que a gente chegou e conseguiu entrar num, num executivozinho ali, sem dar instrução. E a gente não, com 200 horas, a gente não entrou na linha aérea, a gente ainda. Né? Conseguiu às vezes voar um, um turbo hélice ali, né? voar um, um avião diferente, voar para um patrão, voar para outro patrão, fazer alguns passos, que eu acho que foi mais ou menos isso que o João fez nesse ano de 2022, para entrar na linha, e eu acho que isso é um caminho normal. tá Eu acho que era anormal quando o cara tava com 200 horas e entrava de copiloto de jato, né porque isso é uma coisa que. Eu acho que tá, tudo bem, tem tem suas vantagens, tem suas coisas boas de isso acontecer, porque mostra que na linha aérea tá precisando de muita gente e já rapelou, vamos dizer assim, pegou todo mundo que precisava e tá indo lá no aeroclube pegar na fonte. Agora eu acho que tá tendo um crescimento que, que dá oportunidades, eu acho que dá a opção de todo mundo ficar com a orelha ligada, sabe? E ficar preparado para voar qualquer coisa. Tipo, pô, tu vê lá em Blumenau lá? aquele, né, tem um Pilatos lá que já rodou, alguns copilotos já voaram lá, o outro o TBM virou um King Air, cara, estou falando de Blumenau, tá, que não é uma, é uma versão é. bem expressiva sabe, e, e aí tu vê o Costa, Goiânia, lá, os né, meninos é. lá imagina, é, imagina a Goiânia, esses lugares assim, sabe é, então Mas, assim, sabe sabe outro, tá tendo outro lado tá muito lugar o cara ficar esperto, só terminar aqui, o cara ficar esperto e ir atrás do seu Ical ir atrás Cara, porque às vezes, que nem vai acontecer, né? Eu digo, por exemplo, o próprio, né? Eu não consegui terminar meu INVA até hoje porque foi indo de uma oportunidade para outra, né? Então, aí para isso, tu vai ter que estar preparado em outras áreas, né? Tu tem que estar focado, ou, ou dizer assim, com a mente aberta, com um foco em várias possibilidades que tu pode ter. Fala, aí,
3: não Não, o que eu acho legal disso também, que foi a experiência que eu tive, que tu teve. Cara, eu vou em Curisco, eu vou em Seneca, eu vou em... Ir... Cessna, voei um pouquinho de cada coisa, e você voar é, depois que você sai do aeroclube sozinho, um avião, você ser o comandante do avião, ou um copiloto onde, onde o comandante te deixe, te, te delegue a função de comandante, te deixe tomar a decisão, isso é muito importante para o teu crescimento, sabe, de você. Olhar o um mau tempo e falar, cara, será que eu vou será que eu não vou? Será que eu dou conta ou será que eu não dou conta? Eu, quando eu comecei a voar é, é, a executiva, cara, eu falava pro patrão, eu falei, cara, eu tenho 200 horas de voo, eu vou voar em dia sem nuvem no céu, céu azul e sem nuvem, entendeu? Até eu pegar a confiança um pouco mais no avião, um pouco mais em mim, nos, nos procedimentos e o um modo geral... E isso é legal você construir, sabe, não que você não saia do aeroclube preparado para entrar numa linha aérea, claro que sai, qualquer um é, 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 consegue estudar, fazer um jet trainer e, e entrar numa linha aérea com 200 horas, mas eu acho que você ter essa experiência também de o menor, de, de ter essa, essa, como a gente chama, aviação no sangue, sabe, de, de tomar decisão, eu, eu acho que a gente cresce muito como piloto fazendo isso.
2: E Gui, é uma coisa muito importante que vocês todos comentaram, né? Eu tava falando com, com o Caio agora pouco. O Caio não pôde participar, infelizmente, ele tá na estrada. É, e ele é esse exemplo aí que a gente tá falando, né? Ele tá tirando as carteiras dele, ele tem é, o sonho dele de entrar na, no mundo da aviação. E ele tava falando pra mim: Ó, eu vou adiantar o meu ICAO aqui, o meu ICAO 5, porque isso aí é fundamental. E realmente, eu lembro do podcast que a gente gravou com o Samuel James, eu acho que até foi 21, não foi nem 22. E, e é uma história muito legal, para quem não, não ouviu, é, procura lá, Samuel James. E ele fala que ele conseguiu o um emprego na executiva, isso aí, com pouquíssimas horas, é, não me lembro, mas por aí, 200 horas, 300 horas, exatamente porque ele falava inglês bem. né e, e Então as oportunidades elas aparecem quando você também é, constrói alguma coisa, um diferencial. né e, Então você Outra... se, fazer cursos de especialização, fazer um curso de segurança... Hoje existem cursos de CRM, curso de segurança e, e o inglês é uma coisa que não adianta, cara. Mesmo para voar no Brasil hoje, quem não tem inglês vai ser muito difícil conseguir algum emprego, mesmo uma aviação pequena. E o Félix comentou do, da aviação comercial, né, é, que contratou bastante tudo. Agora tem outras oportunidades para quem está começando, que também as empresárias no mundo elas é, devido à pandemia, devido ao alto custo de treinamento. Né? Tem muitas empresas aéreas é, fazendo o que algumas já fazem, que é abrir oportunidade para cadetes, né? segundo oficial. né? Então, é uma oportunidade também para quem está no Brasil. Obviamente, requer um capital grande, né? porque só para resumir como é que funciona um programa de segundo oficial, o cara com 200 horas de voo, ele pode fazer o type rating, ele pode fazer a carteira do avião que a empresa voa e entrar para a empresa, basicamente. Não é tão simples assim, né? Então ele tem que fazer uma série de, de treinamentos, de provas e tudo, mas ele faz o type rating do avião na própria empresa. Só que ele paga por isso, sai caro. Mas para quem tem o recurso, não, é uma outra oportunidade com 200 horas de voo para você entrar numa empresa aérea. Só que se você não tiver inglês, meu amigo, não vai, nem, não vai nem começar. Né?
3: Só que, ao mesmo oh, tempo, oh, oh. Se, ele, se ele fizer esse processo e passar, ele está automaticamente empregado, né? assim ah, tá Na mesmo. frente de todo mundo, né? É, não, não ele está... Tá, é, 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 isso, é.
2: é. Tem, tem muita gente que critica, fala, pô, você compra a tua vaga e tal. É um programa, é um, existe é. um programa para quem tem 200 horas de voo. Então, as opções são, desde voar em Goiânia, né, até entrar numa grande empresa aérea no, no mundo, em algum lugar do mundo, grande. que você... É, possa já começar a tua carreira com 200 horas de voo. Então, pô, o negócio é, é usar a internet, usar é, essa essa ferramenta que a gente proporciona aqui, o farol de pouso, pesquisar e traçar o teu objetivo. Né? Então, eu acho que para quem está começando, talvez é, nunca teve tão é, tão bom, né porque tem muita opção, tem muita opção de, de oportunidades e muita opção de informação. E a informação é o que te proporciona adquirir um conhecimento que na nossa época, né, na minha, mais ainda, não existia nem internet quando eu quando eu comecei, é, não existia. Então hoje quem é esperto consegue pescar as informações certas e traçar um, um objetivo. Bem oh, vamos, vamos
0: falar sobre uma outra coisa que eu queria eu queria comentar aqui, que é eu acho que duas duas coisas assim que muitas vezes no, no dia a dia assim tu vai bater cabeça, para falar cara, meu mas as coisas não estão acontecendo para mim, por que que está acontecendo com um ou outro e comigo não aconteceu ainda. Só que no dia a dia é difícil a gente pensar, eu acho que, eu, eu, eu diria em duas coisas, é você manter a disciplina para você fazer pequenas ações todos os dias para você conseguir chegar no seu objetivo na aviação. E uma delas que eu gostaria de incluir, que eu acho que é uma, né, uma visão que eu acho que é importante a gente tocar aqui nesse mundo pós-pandemia. Eu acho que é, talvez a, a gurizada mais nova, assim, que saiu do, né, vamos dizer assim, poderia ter saído de casa a, né, agora, durante a pandemia, mas não saiu, ou seja, não desmamou, assim, ainda de estar em casa, de estar com os pais, porque a gente viveu esse momento de introspecção e de reclusão durante a pandemia, que é a questão da construção do seu networking. Né? então, e eu sei que às vezes quando a gente é novo, a gente se sente muito é, intimidado, é, se sente às vezes menosprezado, ou que a gente tem menos conhecimento do que os outros caras que estão à nossa volta, né? a gente, quando tá nessa, na, na, no, na juventude, assim, no começo da vida adulta, a gente tem muita insegurança, tem muita coisa que a gente não, não, não conhece mesmo de, né, do, do como é que como é que a exposição do mundo ou como é que é as coisas são na aviação e a gente sente muita insegurança e às vezes basta né, um pouquinho de disciplina cada dia para gente para ir montando o que eu né, eu falo sempre né, faça aquela aquela analogia dos pixels né, da televisão assim de ou de uma tela de um monitor né cada dia você botar um uma, um pixelzinho colorido né, dentro da sua das suas disciplinas, tipo, ah, 20 minutos eu vou fazer meu estudo intensivo de inglês hoje, né é, 20 minutos eu vou fazer meu intensivo dos conhecimentos do ETPL vou olhar o livro do Ace né? vou, vou ver qual que é a diferença entre um, um fail passive ou um, um fail operational ou vou passar 20 minutos olhando as pessoas que me ajudaram nesse ano e, e como que eu posso às vezes oferecer para ir empurrar um avião ou lavar um avião ou participar de um evento, e fazer você aparecer né como uma pessoa útil dentro daquele meio, tá e você conseguir adicionar mais coisas do que você está simplesmente ali para é, subtrair, né ou extrair. Né? Então, você como é que você faz coisas que vai adicionar e multiplicar? Às vezes, você vai fazer o link de duas pessoas que estão precisando, uma peça para levar, ou você mesmo vai fazer o corre de carro, cara. Você vai pegar... Né? você tá lá no hangar no dia certo o cara, meu não vai dar para tu ir voar comigo, mas cara, tu pode levar o carro do patrão lá no lugar X e eu vou de avião e na próxima eu te levo de saco, isso aí o cara só vai conseguir fazendo duas coisas tendo a sua disciplina, de às vezes acordar de manhã cedo né? lembrando do, do um professor que a gente tinha que sempre falar toma uma camiseta polo, bota uma camisa, negócio vai pro aeroclube, vai pro hangar sai de casa e só vai conseguir tirar disciplina e fazer isso todos os dias, porque em 100 dias que tu fizer isso, talvez 90 não vão dar em nada. Então você pensa já que 2023, pô, em 100 dias tu vai chegar lá, né? Um terço do ano e não deu nada. Cara, daqui a pouco lá em, no, 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 no 95 dia vai rolar uma oportunidade e aquilo ali vai te deixar com o um emprego do Kim Air depois na, na bucha, entendeu? E aí, como você fez, passou 100 dias fazendo. Né, o seu inglês, o seu preparatório a sua disciplina, cara, quando as coisas começam a desenrolar, aí as coisas vão pra frente, então essa, essa era uma visão assim, que eu tinha pra, pra, pra passar pros próximos 100 dias aqui, de hoje pro, pra diante
2: Para coaching, contacte Félix Monteiro cara, telefone, não Cara, foi você, uma, foi uma, uma versão, boa dica
1: é, Isso que o Félix falou e era justamente o que eu queria linkar é, eu passei em 2021, eu passei nove meses procurando alguma coisa para voar, né? Jogar em jogar limpo aqui, né? Tava querendo procurar novos ares, passei nove meses, dez meses procurando. E não, não veio nada, não aparecia, e tentava ir em e tal, não sei o aí vem aquela, né, inevitável você desanimar, tudo bem, não sei o eu E eu, é, eu quero lhe justamente o que o Félix falou, que... Passei todo, todo esse tempo procurando alguma coisa, veio o episódio do Pescada lá em janeiro, e o Pescada falou, né, ele falou, cara, eu fui para Goiânia sem nada, com a mão na frente e outra atrás para procurar alguma coisa, e no fim deu certo, né, consegui ter, apareceu uma pessoa iluminada que me ajudou, e aquilo me pegou muito no, lá em janeiro, e eu fiz exatamente isso. Mandei mensagem para ele até, e falei, cara, vou pra Goiânia e vou tentar alguma coisa Vou, vou dar a cara tapa, vou largar o que eu tenho Larguei o certo pelo duvidoso E assim que eu cheguei em Goiânia Eu simplesmente encontrei o cara que ajudou o pescada Na primeira oportunidade dele né? Acho que nem comentei isso com vocês aqui O cara que deu, não sei se vocês lembram da história né O cara que deu, levou o pessoal pra voz de Seneca Lá atrás, lá em Goiânia eu Almocei com um cara sem querer lá em Goiânia No primeiro dia que eu cheguei lá e acabou que deu. Passou uma semana, eu consegui uma oportunidade de liberar Ribeirão, um preso para voar na executiva. E assim, o que eu, que, que eu quero, o que eu percebi, assim, eu não, não sabe, eu não sei explicar se é coincidência, se é sorte, se é o que mas assim, cara, eu, eu me abri as oportunidades, tentei, sabe, fui atrás de, assim, pô, eu quero achar alguma coisa. E enfim, depois de muito tempo Galgano apareceu. E é justamente isso. E é que eu quis fazer esse link para justamente relembrar um dos primeiros episódios que a gente gravou em 2022, que foi o do, do Pescado, que me marcou muito também por essa questão e pela questão também do. Depois que ele falou da organização com as finanças e tudo mais, que foi muito, muito legal aí. Para quem ainda não ouviu, vale a pena.
2: É isso. É, mas sabe, João, é, é vários, cara, a gente. Eu até fiz uma lista aqui. Cara, olhando para trás em 2022 o farol de pozo, cara, a gente conseguiu trazer tanta gente inacreditável, né? tanta gente é, de nome de peso né? nomes de peso e nomes que não são nomes conhecidos mas que fizeram é, contaram uma história incrível, e muitos deles eles também contaram histórias parecidas com as suas parecidas com a do pescada quem acompanha o farol de pozo sabe cara, que a, independente de quem é, independente de onde a pessoa chega Uh, o começo depende muito da tua força de vontade, que é isso que a gente está falando aqui, né, depende muito de quanto você quer e de como você se planeja como o Félix estava falando, para chegar onde você quer, então você pega episódios como é, o, o do Pescada, pô, teve o John Long com a gente tô só lembrando os nomes aqui, Sandro Silva né? tô falando dos nomes que são os, os caras que são na, as cabeças da, 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 da gestão do, da aviação no Brasil Marcos Amaro Teve Rui Aquino, né, a gente teve o Barione, agora perto do final do ano. A gente teve um, um, um CEO internacional, Mário Alvim, né, lá, né, Portugal, lá do Lisboa. E a gente também teve um CEO mega internacional, né, um CEO que trabalhou é, no Oriente Médio, um americano, Cris Grazel, que foi um, um episódio assim, absurdamente. Incrível sobre liderança, para quem gosta e quer ouvir em inglês, é, recomendo muito. Então, a gente teve várias pessoas aqui no nosso podcast em 2022 que trouxeram informação muito rica. Então, quem ainda não ouviu, vai lá atrás, procura é, a lista dos nossos podcasts, tá lá no YouTube, e vai ouvir, porque não importa quem seja, você vai aprender. você A gente, e isso é uma coisa muito legal para a gente falar aqui, porque a gente faz os podcasts, né? até é curioso porque para a gente conseguir chegar nessas, nessas pessoas para a gente gravar não é tão fácil assim né O pessoal não imagina quanto é, tem de trabalho nos bastidores aqui a gente para gente conseguir o networking, em contato e tudo mas o que a gente aprende e cresce né, fazendo esse podcast é um negócio absurdo então é, e a gente sabe que isso é muito valioso para todo mundo que isso é valioso para gente é, eu queria perguntar para vocês assim ó Quais foram, cada um, assim, quais foram os nomes que vocês. A gente teve vários, vários, vários. É injusto não citar todo mundo, né? Mas quais foram os nomes que marcaram para vocês esse ano?
3: Só linkando com o que o Félix falou, Conrado. Os nossos convidados são todos feitos através de networking. Alguns a gente tem a oportunidade de, de conviver ou de ter conhecido em alguma empresa, mas o Marcos Amaro, por exemplo. Cara, não era amigo de ninguém do, do, do nosso grupo, sabe? A gente tem que falar com uma pessoa que fala com outra, que corre atrás. Então, isso mostra que o networking realmente funciona, né? É claro que você não vai ficar mandando e-mail para o Marcos Amara pedindo emprego no táxi aéreo. Não é isso que eu tô falando para você fazer, mas né? é, é, é para provar que a, a gente aqui, para fazer esse podcast, também tem que ralar muito e fazer o nosso networking para que isso aconteça, né? Agora
0: deixou, deixou todo mundo pensando. O João, acho que tá, já ia entrar para falar algum aí que veio na cabeça, João?
1: Não, então, eu ia falar justamente o que, respondendo o que o Como falou, né, o que me marcou, que eu já, já falei aqui, o Pescada, que foi o, o que me, me deu a iniciativa de, de tomar a decisão, de mudar né, a trajetória da, da minha vida, aí, mas também o que. Um, um que Pô, chegou até a emocionar na, na época né? Foi o do Adriano Leão também né? Até por toda a história Da vida dele em cima, si, como que uh, Depois que ele decidiu Mudar a, a carreira dele né? A direção da, da carreira dele também Como as coisas deram certo né? e, e ele se, ab, se ab, deixou ab, Se deixou aberto As oportunidades né? De ir para o Oriente De ir atrás de novas coisas e Enfim, cara, ele, né? construiu uma carreira brilhante dentro da empresa e acabou num, num emprego que muita gente quer estar, então assim é... esse ano com certeza foi um ano muito, muito bom assim, acho que no âmbito geral do, do podcast né, tô, tô passando aqui no, tô, tô pegando um spoiler aqui do, do Spotify o próprio Antônio Senna também, né, que a gente conversou tipo, foi, Não tem nem que falar da história do Senna também, né uma coisa assim, no mínimo marcante, eu diria. Né?
3: Eu tava olhando os episódios aqui, e o, e o dele foi um que, que me chamou a atenção. Parei aqui para lembrar, porque realmente a história dele foi sensacional, né? O cara foi, foi muito guerreiro nessa, nesse acidente aí, nessa infelicidade que aconteceu. Teve, e... teve muito... Fala aqui, no, no, no Outubro Rosa aqui eu lembro da, da Kalina, na da Kalina Milani que foi divertidíssimo gravar com ela excelente pessoa e pô, foi esse me marcou bastante, foi bem legal
2: E, e do outro, dentro do Outubro Rosa a gente teve a Mônica Coleman também que foi muito é
3: verdade
2: bom. A gente teve a, a, a Larissa a gente teve a Jaqueline né? mecânica, foi a primeira primeira mecânica que gravou com a gente, é, a gente teve a Miss USA, né? Verdade. É, então é... Sabe, um que eu, queria, que eu queria comentar assim, que eu acho que tem a ver com,
0: com essa subção do mercado de trabalho, é o Sérgio Taborda, que faz. Foi lá no começo, mais Total. ou menos, Total. né? porque ele mesmo estava entrando numa empresa, ele já tinha ido para a América e estava entrando numa outra empresa, e, e aí a gente pode traçar um paralelo com o podcast que a gente fez, da, né, a série do podcast que a gente fez da Oshkosh, né? Que, que a gente viu lá nos Estados Unidos como que a aviação americana né, ressurgiu assim, com uma força extraordinária e está tá, tá levando muita, muita gente, né? Digo assim, também no âmbito pessoal da FPA a gente tem um outro aluno que, que alterou um pouco os planos, vamos dizer assim, recentemente, e começou a se focar na no ATPL lá dos Estados Unidos e começar a, a preparar. Pra... E a gente vê a galera na nossa volta, cara, nossos amigos, nossos colegas, em praticamente todas as empresas que a gente sabe que esses caras estão. Muitos e muitos estão com a papelada né, encaminhada para os Estados Unidos. E isso vai fazer com que abra vaga em muitos lugares. Né? Então, é, até já faço mais uma vez o convite, que eu já tinha falado com, com o Medal né, esses dias, para a gente falar, fazer um episódio com ele de novo sobre essa questão de como é que está sendo o ano Estados Unidos,
1: perspectivas e tal.
0: E eu acho que esse era um, um episódio que eu gostaria de, de relembrar, que foi o do, do Sérgio lá. E para mostrar que em, vários, em várias camadas isso está acontecendo, assim, de, de ter oportunidade de você ir trabalhando e aos poucos as coisas vão, vão se encaminhando, né? E, e você vai, vai, vai conseguindo, né?
1: Por outro lado... Felipe. Né, uma... Oi? É, você falou do Taborda, a gente tem que gravar de novo com ele, né? Não é o que a gente ficou devendo, isso? Falou, ó, Sim. daqui um ano a gente vai gravar contigo de novo e vamos ver como que, como que foi esse teu ano, né? Que ele
2: estava para entrar numa empresa. Já põe na lista aí. Tá na lista, tá na lista. Não, vamos pôr, vamos tá na lista. Vai ser agora no começo do ano. A gente vai, vai honrar o que a gente combinou com ele. E, bom. Segue aí, Além disso. Fala, ah,
0: Não, pode falar, pode falar. Não, não. É,
2: termina aí, que eu ia fazer outras menções a, a alguns episódios desse ano que foram muito legais. Mas, vai, pô, Termina a tua linha de raciocínio aí. Não, não, eu ia mudar um pouco de assunto, mas continua para terminar. Então, só para só a gente terminar, assim, uma retrospectiva é, do podcast, do Farol de Pouso, né? E a gente também não estender essa nossa gravação e a gente depois encaminhar para uma, uma reflexão individual. É, eu, eu queria mencionar, assim, foi um ano muito, muito absurdo para o podcast. É, a gente teve, como já foi falado, é, o Leon, que foi um episódio, acho que assim, marcou todo mundo, né? É, a gente teve também com a gente a, a querida Regina Chausa, teve o Tiozão, foi tão, tanta gente que apareceu esse ano pra, pra gente, teve o Captain é Bob, teve o Francis Barros, um baita de um podcast, o Brenner... Fogar seguido. Né? Fogar seguido, o Brenner deu uma aula pra variar, né? A gente teve o Anderson Rafael, que é um, é um gentleman, um príncipe, foi um baita de um papo. A gente ah, teve... o Sérgio Lopes, cara. Do, então, do esse Lod, eu, ia deixar é por, eu ia deixar por último esse aí, ah, porque oh. esse, esse foi realmente, para mim, é, o que mais me tocou, assim, individualmente, né? É, teve, a gente falou com também o Fernando de Bortoli, né? a gente falou com é, o Zilli. o Zilli voltou, falou com a gente, contou assim. É, muito, coisas que ele nunca falou, né, assim, publicamente, detalhes, assim, muito pesados até, mas, assim, muito é, importantes de como foi a vida dele após ter passado pelo o acidente. Tudo. Fala. Nós Diga. falamos com os Red Bull Pilots, cara, é, lembra então, disso? Tá, é, tá aqui na lista, ia, tá, é Red Bull Pilots, cara. É, cara, é surreal, as coisas que aconteceram no podcast é surreal. É, então a gente teve, pô, os caras ali que fizeram aquela filmagem daquele avião daquele que passou dentro do túnel ali e, pô, estavam conversando com a gente, cara, é, é absurdo. É, a gente teve o Renato Achoa, que é também Safety Quality da, da Azul, né, que teve com a gente falando, pô, muito legal sobre outra perspectiva, né, na parte de gerencial de safety. E, é, quero me desculpar se eu esqueci algum, mas, assim, o Sérgio Lotti realmente... É, foi um que me tocou especialmente Por tudo que ele representa né? Por, é, pela pessoa que ele é E eu acho que quem não ouviu Se eu fosse eleger um episódio assim, Para a pessoa ouvir Quem não ouviu nenhum Desse último ano que passou Eu diria Sérgio Lotti. Ele é um, um monstro Ele é o, é o Fernão Capelo Gaivota é, da da, aviação, da nossa aviação brasileira Então foi muito legal esse ano foi muito, muito, muito produtivo para a gente. A gente é, acho que atingiu muito mais do que, o objetivo que a gente, os objetivos que a gente tinha. né? E eu queria também perguntar para vocês aí, até fazer esse brainstorming com vocês. A nossa ideia para 2023, para quem ouve, é continuar na mesma pegada. né? É isso aí, pessoal. Pô,
1: eu acho que... Depois de todo esse, esse elenco que passou pela gente... Aí, que a gente pôde trocar uma horinha de baixo papo Com a nossa escala... né Que esse ano foi muito mais complicado do que foi 2021... É, 2021 a gente estava em outro cenário... Esse ano já... Pô, todo mês era né, aquele sufoco para conseguir uma data... Conseguir falar com, com o pessoal... E ver que deu tudo certo, poxa, começamos com menos de 40 episódios no ano, e já estamos com 80 e não sei quantos, e indo para cima, né? É, eu acho que, que é, é a, nossa, a ideia, com certeza, é manter o que a gente vem fazendo e trazer cada dia novas pessoas, e, e, e é justamente isso que, que é o Conflor no início que o pessoal cobra, a gente às vezes vai faz fazendo ninguém acaba não falando não tendo feedback, mas nós temos os números e em vez ou outra aparece um amigo ou outro e fala cara, eu vi aquele episódio do Polato e pô, que legal, cara, eu vi o que ele falou e tal, e é isso, né com o Gui e Félix é o... a gente poder, como diz, a gente não vai fazer a diferença no mundo, mas poder fazer a diferença no mundo de alguém já tá
2: ótimo já, né a missão está mais que cumprida. E a gente conseguiu honrar to todas as segundas-feiras, né, cara? Isso é muito legal. Isso, eu acho que é uma vitória muito grande nossa, como você falou. Todo mundo trabalhando a que nem louco, e a gente dá um jeito e a gente consegue publicar. Como a gente está gravando esse episódio aqui, dois, três dias antes de publicá-lo. Isso, é, <risos> isso é. uma coisa. Isso é uma coisa que não acontece muito frequentemente. Às vezes, é, muitas vezes a gente tem episódios assim. Deixa episódios prontos, né? A gente tá em cima do laço. Agora, é, falando sobre o podcast em 2022, eu tava pensando aqui, teve uma coisa assim, que de certa forma me frustrou um pouco, é, foi que a gente parou de fazer os episódios de safety né? é, mensalmente, né? A gente parou assim, não parou completamente, mas parou com a frequência de um episódio mensal que a gente tinha. E é, eu, particularmente, achava muito legal a gente trazer aquelas análises assim aquela discussão não né? nem análise é uma discussão sobre os acidentes porque eu acho que a, a, nós como como pessoas né e como profissionais como pilotos nós aprendemos é, de formas distintas né nós aprendemos com o estudo né com o conhecimento nós aprendemos com a nossa própria experiência e nós aprendemos com a experiência dos outros né então a nossa experiência é uma coisa viva, né? Que Cada dia que você entra na cabine, você está trabalhando naquilo, né? O conhecimento depende do, do esforço, da dedicação é, e da, da disciplina de cada um em adquirir conhecimento. Agora, o talvez o mais rico deles é aprender com a experiência dos outros, né? Porque ela está disponível, né? E, e a gente poder debater acidentes e poder trazer assim uma discussão sobre pontos muito importantes da nossa vida, no dia a dia de uma cabine, analisando-se colocando no lugar né, das pessoas que passaram por eventos é, catastróficos. Isso traz para a gente uma consciência muito grande né, de nós mesmos. Isso diminui muito aquele startle effect que a gente já falou bastante nos episódios de Safe Estão Perdidos ali no ano. E o fato da gente é, colocar pensamento sobre é, situações críticas que aconteceram, mas enfim, é, a nossa agenda não permitia que a gente tivesse essa constância, né? E a gente tinha que estudar muito, né, para poder falar aqui e não, não falar muita besteira, só pouca. Então a gente a, a gente resolveu a gente resolveu é, deixar é, solto para não ser um compromisso que estava ficando pesado para a gente. É, além disso, a gente também tinha como objetivo para o ano de 2022 tentar trazer um episódio em inglês é, por mês, né? O último do mês em inglês, né? A gente se colocou para nós como uma meta, e a gente também não conseguiu é, cumprir essa meta totalmente. A gente até trouxe bastante, mas é, ficou difícil para a gente. Então, não, mas eu ia mas tô... falar, a gente ficou, que eu acho que ficou que novembro e dezembro aberto só de, de é. dez meses aí, né? Do, é. Dos
3: dois
2: meses. É, 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 mais, é mais complicado mesmo, porque como o Gui falou, né, o networking, é, a gente precisa do nosso networking para fazer acontecer, e o networking dentro do Brasil é, é, para a gente é muito mais fácil, né, funciona muito mais. É, é, fora que também a gente, óbvio que isso não, não, é, não é uma desculpa, eu acho que não é por aí que a gente tem que ver, mas quando a gente analisa os números do nosso podcast, a gente vê que é, invariavelmente, todos os episódios que a gente gravou em inglês, eles são os menos assistidos. Né? Então, da parte do público também, é, tem menos interesse né? é, em assistir. Então, não sei se é menos interesse, ou então obviamente as pessoas não estão afim de ouvir em inglês, ou não estão afim de é, porque não sabem. Eu não estou analisando, eu estou dizendo assim é uma coisa, uma coisa leva a outra, né? A gente tem mais, mais dificuldade de conseguir gravar com alguém em inglês, que seja interessante, né? Alguém que, tenha, que possa trazer uma coisa interessante. E, e também não tem muita demanda nisso aí. Mas a gente vai continuar tentando. Isso é um compromisso nosso. É porque se, quando a gente fala, assim, a gente vê um episódio igual do Chris Grosell, eu acho que tem fases, viu,
0: com. Assim, se tu olhar numa, num, num funil, assim, né? Imagina, num funil de pessoas que vão escutar até que aquela pessoa que tá chegando ali naquela ponta funilada, que para aquela pessoa que vai escutar o Cruz Brasel falando, aquilo vai fazer muito sentido. Porque ela é um cara que quer sair para fora, quer sair, vamos dizer, da, 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 da Gol e, e entrar numa empresa de fora, quer ir voar fora, e ele quer entender, e ele vai absorver aquilo como... Algumas coisas que ele precisa internalizar dentro da cabeça dele em inglês para passar num processo seletivo lá de fora. Isso é um baita funil, né? Então, assim, algumas pessoas ali na frente daquela daquele afunilamento, elas vão ter, sim, né, um proveito daquilo ali. Então, que nem o João falou, a gente vai né, pode trazer um cara que, em alguma coisa, trouxe alguma pecinha, né, algum, alguma plaquinha ali para fazer uma montagem né, intelectual do que ele vai precisar desempenhar para ele continuar na carreira dele né? Ou a gente pode pode traçar um paralelo com outras coisas Por exemplo, lá o a gente fez o episódio do Dário Costa Às vezes tem um cara que que vai levar a sério lá Quando a questão do... Né, pessoalmente mesmo, levar a sério o que o Dário Costa falou Sobre você respeitar o medo, sabe? Respeitar o seu, os seus limites Então, às vezes, uma filosofia que alguém falou em inglês Vai impactar a pessoa Então eu acho que é positivo a gente relembrar isso aí né? nota em paralelo Que eu queria dizer assim, que foi muito legal é, E que a gente vê alguns resultados Dentro do Youtube, não né? falando só do podcast Mas eu queria mandar um grandíssimo Abraço para o Pedro e para o Caio né? E a parceria lá com o Beraldo Com a Serra Bravo Que foi, é, esses últimos Três meses a gente já tem colocado Os vídeos de FR lá no canal do Youtube e, e é muito legal ver que tem alguns caras que assistem né, de novo e estão indo de semana em semana vendo que o, o Pedro e o Caio estão voando no simulador. E né, esses dias teve um vídeo que nas primeiras 24 horas tinha 24 views, vamos dizer. Né? Aí eu olhei. Eu falei, cara, se tem um cara por hora que vai olhar esse vídeo e vai rever um voo dele de instrumento, né, e olhando o Pedro e o Caio voando ali, falando o que eles estão falando, dando as dicas. Cara, é isso aí é o que eu, que eu gostaria que né, que quer continue acontecendo nas diferentes plataformas do Farol de Pouso para esse ano. Que é, a gente sabe que são mínimos impactos, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo.
2: Ô Félix, sabe uma coisa assim, bem legal do que você falou, e que eu estava pensando aqui, é que o, o trabalho que a gente faz, né, a gente que eu digo não só podcast, né, o grupo todo do Farol de Pouso, é um trabalho atemporal, né? Isso é muito legal, porque tá no YouTube, tá nas plataformas, né? Os papos que a gente teve esse ano, eles... Obviamente que a gente falou de coisas pontuais que aconteceram no ano e tal, a gente teve um que foi exclusivamente sobre a retrospectiva do ano com o Panda, né? o último de 2022, mas tantos esses vídeos que estão sendo é, feitos com carinho e publicados sobre FR e os podcasts que a gente faz, eles são muito atemporais e é muito legal que as pessoas, elas é, revejam, ouçam de novo, porque cada vez que gente... é como a gente lê um livro, cara. o podcast é um livro falado, sabe? Ele... É, 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 você pode ouvir a qualquer hora, e cada hora que você ouvir, dependendo do momento da vida que você tá, você ouve é, o Sérgio Lotti falando, o Adriano Leon, o John Long, é, o Mário Alvim, o Cris Grazel, e a gente vai, pode falar de novo, 300 nomes, cada vez que você ouve você aprende uma coisa diferente, sabe? Dependendo do momento da vida que você está, você vai entender aquilo de, de uma forma diferente. E eu acho que é, é muito legal a gente ter isso na cabeça, que está ali, pode ouvir a qualquer momento. A gente é muito imediatista, imediatista no mundo de hoje, né? Então, tipo, se o podcast, o episódio foi lançado, que nem o do Panda, foi lançado dia 26 de dezembro de 2022. Não, já está velho, não vou ver, porque já foi o ano passado. Cara, e não é assim, sabe? A gente não pode encarar as coisas assim, porque a gente conseguiu deixar, através do podcast, tanta riqueza de informação e tanta riqueza de ensinamentos para todo mundo. Então, tenham esse hábito de, de repente, você está numa fase na tua vida e fala, cara, de repente, eu acho que eu vou ouvir de novo aquele episódio, sabe? Cara, eu faço isso. Eu sou host do podcast aqui junto com, com, com vocês e eu de vez em quando eu ouço um episódio de novo porque eu quero ouvir, lembrar... O que outro dia eu ouvi de novo o, o do Luciano Marques Jesus, nosso professor. Não, ô con,
3: eu tava esperando você me dar uma brecha do Luciano, cara. Eu, então, vai eu, lá, vai eu, lá. Eu, eu vai lembrei lá. desse episódio também. A hora que você tava falando, eu lembrei desse episódio. Eu ouvi, eu ouvi três isso, dias, dias atrás, bom. cara. Três dias atrás. Mas, não, é eu, ia,
1: eu ia falar, você quer um exemplo de podcast mais atemporal do que do Luciano, cara isso que foi gravado lá em 30, acho que foi lançado 30 de janeiro, acho, em e 2022. Né? Mas que, por traz uma, uma, uma filosofia dentro dele, assim, cara, que é uma coisa... Eu acho pedagual, que ele foi... Né? Eu
2: acho que ele foi, é, é, foi começo de 22 ou foi final de 21? Eu acho que foi final de 21, hein?
1: Foi de foi janeiro hum. branco. Foi começo, começo de 22. Ah,
2: tá bom. Então vai fazer... É, um ano, um ano. É até, totalmente atemporal, né? Então, é, eu, eu, eu posso falar que eu sinto orgulho por esse trabalho, né? Da gente conseguir deixar é, é, essa riqueza de, de informações, de sentimentos, de aprendizados aí para as pessoas. E é o que o Félix falou, cara. Se meia dúzia escutarem e aquilo fizer diferença na vida de meia dúzia, de um, de cem, de mil, cara, tá, valeu a pena, né? E, pra gente fechar, pessoal, para não ficar um podcast aqui, a gente só, só bater um papo, só fazendo um brainstorming aqui do ano de 2022. Por falar em valer a pena, como é que foi em poucas palavras o ano de vocês aí, o ano que passou, e quais são uh, os objetivos pessoais, assim, que vocês estão pensando para o próximo ano? Para esse ano de 2023, né, a gente já está em 2023.
1: <risos> então, se eu puder começar, é... Comecei o ano de 2022 sem conhecer nenhum dos integrantes do Foral de Pouso. Mentira, eu conheci o Caio. né? Eu conheci o Caio no final de 2021. Mas não conheci o Gui, nem o Félix e nem o Com. Acabo 2022 conhecendo os três. né? E Podendo passar nesse ano pelo táxi aéreo, pela executiva e agora na linha aérea. Então, cara, pra mim, eu diria inesperado o ano de 2022 e uma um, uma surpresa muito boa né muito muito boa sem sem adicionar sem tirar imp por é inesperado e, e não aguardo em 2023 aí para pro, os próximos acontecimentos aí que só, acredito que só tenha o Fluminense só tenha a melhorar aí todas as coisas e na torcida pelos colegas que estão tão na lida aí para ir para galgar um passo mais alto aí na, na carreira, é isso, por mim é isso, eu quero ouvir de vocês agora.
0: É, eu acho que 2022 foi o ano da, da retomada da, da normalização da aviação, né, e eu vou comentar dois, dois eventos, assim, que, que foram marcantes para a gente, para nossa conexão com a aviação, um foi aos costos, foi muito legal né, viver esse momento pós-pandemia, das pessoas poderem sair das suas casas e irem para um grandíssimo evento. E aí o Guilherme, a gente pode fazer parte disso e, e celebrar essa conexão com a aviação. Né? E a outra foi o nosso churrasco do Farol do Pouso lá na Área que Eu acho que foi muito importante também da gente né, localmente colocar né, a... passar o dia inteiro ali, respirando aviação, né, vendo o, o, os guris ali da, da Flyjet fazendo fazendo uma, uma virada ali com, com os RVs né, e, cara e celebrar o que há de bom da aviação, assim, eu acho que isso foi a o grande o, a grande virada de 2022 e que a gente vai poder continuar fazendo nesse
1: ano para frente, é só isso aí que eu queria dizer Se vira agora, Pô, Guilherme
2: <risos> Fala que tá uma tentando, aí O Gui tá tentando <risos> desmutar. Enquanto o Gui não desmuta. Ele ficou muita térmica no fumador, fechado. É, então, você vê que esse multitasking aí é um negócio que não
3: funciona, cara. A gente fala, fala, fala. Olha <risos> lá, olha lá, né? Cara, olha que viagem, meu. Eu tava com um, um filtro de fundo aqui, eu fui tentar tirar o filtro, depois eu não conseguia mais sair da tela. <risos> eu fiquei procurando o um X e não achava. Só ovo, desculpas. É, é só... Cara, 2022, para mim, desde que a pandemia é, se iniciou, tem sido muito diferente do que foi para todo mundo, né? Porque a maioria dos, dos, dos meus amigos, ou alguns perderam o um emprego, ou é, deixaram de voar, ou voaram muito menos, né? E eu, desde que começou essa pandemia, eu tenho voado igual maluco, cara, eu não parei um minuto né esse ano eu tô fechando 2022 com 954 horas de voo, cara então é é muita hora né é... Os pontos altos acho que o Félix já mencionou o Arcoeste e o churrasco foi muito legal poder encontrar o pessoal em Blumenau reviver o que a gente revivia né eu vivia na época do Euroclube o Arcoeste também foi muito bacana poder encontrar os nossos amigos lá e cara, para 2023 eu acho que continuar estudando, continuar me preparando, é, se Deus quiser, devo estar perto aí da promoção em breve. Então a gente nunca sabe quando quando vai bater na porta, tem que estar tá, a gente tem que estar tá pronto, né? Então continuar voando, continuar me preparando para isso, que é o é a escadinha natural, né? que, que tem que acontecer. E, cara, eu vou falar, digamos assim, uma mensagem de, de, de fechamento, só para para repetir o que eu sempre falo, né? Que eu não tive um início fácil na aviação e já deu para perceber que muita gente também não teve. Então, o pessoal que está tá nos escutando e tá passando por essas dificuldades ou com essas dúvidas na cabeça, que para não desistir, para como o Conrado acho que falou antes, para mirar lá em cima, mirar alto, sonhar, porque uma hora chega e chega para todo mundo. Né? O único, único requisito para que isso aconteça é não desistir. O João está aí, é uma é, é um exemplo. O Caio também está voando, quase solando o, o PP já. Então, acho que, acho que é mais ou menos isso, para a gente não desistir continuar... Estudando, continuar almejando, que uma hora a gente chega lá, sem dúvida nenhuma. Boa, Gui. É, bom, Gui. Bom, para finalizar aqui é,
2: a reflexão... Momento eu, filosofia com é, Conrado. Pior é, que, pior é que não, cara. É hoje best, best for last. Hoje eu não pensei, hoje eu não pensei <risos> em nada. <risos> muito filosofo. Mas é, eu, o ano de 2002, de 2022, para mim, foi... É... Opa! Opa, opa! Eita! É. Tenta, tenta Mas eu campeonato, lembro, 2022, feliz pô, feliz pelo tempo, hein? Feliz pelo É, 2002 eu tava voando igual, tá, tudo igual, cara. Como se fosse todo <risos> ano, no fim da minha ação, todo ano é igual, cara. É tudo a mesma
3: coisa, o, o bom é que o episódio, esse episódio, ele é mais descontraído, não vai ter corte, não vai ter nada, então o pessoal vai ver como é que é como normalmente é que a gravação, real. com erro, com tudo, é.
2: Exato. Mas 2022, pra mim, foi um, um ano... É, assim como o Gui, foi o ano que eu mais voei na minha vida. É, agora, no final do ano, eu tive que sair de voo, porque eu estava estourando as horas do ano. Né? Então, eu nunca vivi isso. É, por outro lado, assim, na área profissional, foi um ano, talvez, é, o ano mais rico para mim. Foi o ano que eu mais é, tive oportunidade de dar instrução. Eu, eu praticamente todos os voos que eu fiz esse ano foram voos de, instru... voos de instrução e eu consegui me realizar assim de verdade é... mas com... no aspecto de que você conseguir entender que você dá instrução é... o foco da instrução é o aluno né? que não é você como instrutor né? é você entender que você está ali para servir isso que a gente ouviu de muitos CEOs, assim, no nosso podcast, que um voo de instrução, você está ali para servir o teu aluno e você poder realizar e trazer alguma coisa de positivo para ele. E eu é, fiquei muito feliz, assim, de conseguir ter atingido, assim, vários... É, com muito sucesso, assim, vários objetivos pessoais em termos de instrução. É, foi muito recompensador para mim. Né? É, por outro lado, também, aqui dentro do podcast, o fato da gente ter conseguido cumprir essa meta que a gente já falou, e ter trazido tanta gente bacana, e ter ouvido e aprendido tanto com tanta gente, é uma coisa que transformou muito a minha vida, e eu sou muito grato a todos vocês, meus queridos amigos que fazem comigo aqui, que são parte do Farol de Pouso, a todos que ouvem, e... e, e para mim, pessoalmente, ter ido o Brasil pela primeira vez, depois de quase oito anos, né, foi um acontecimento muito impactante dentro da minha vida. É, e ter conhecido o João foi muito legal também. Ter encontrado várias pessoas queridas. E para o ano que vem, é isso aí, tocamos. Vamos continuar voando é, até o talo, né, Gui? E vamos continuar <risos> é, é, o podcast e, e tentar aprender cada vez mais e, e não aprender para tentar passar alguma coisa positiva para as pessoas. É isso, é isso aí. Fica... Acho que é o seu objetivo de todos nós, né? Individualmente, a gente tenta. É, nosso objetivo é esse de tentar, de alguma forma, trazer alguma coisa positiva para vocês que acompanham a gente. E era isso, isso né, pessoal? Aí. É isso aí, feliz. Só 2023.
3: Ah, feliz um 2023 para todos nós, né? Um detalhe, você falou em voar, eu tô, eu acabei de olhar a minha CIV aqui, estou com 9.925 horas de voo. Em janeiro eu vou oh. atingir a meta pessoal de 10 mil horas de voo. Olha que legal. Aí, ó. Chama. É, rapaz. O menino é voado, se. É... Ainda não aprendi, mas <risos> tem hora. <risos> não, tá louco, é.
1: cara. O que o Gon falou ali, eu lembrei da frase, do, a última frase do juramento da, do curso de artesanato, da formatura, que é a aviação é um eterno aprender. É isso aí, valeu a todos que nos acompanham. Feliz 2023, tamo junto. Semana que vem tem mais. Tchau, obrigado. Falou, é nós. Valeu. Valeu.
0: Tchau, tchau. Ainda callamos ver gol,
3: de comida, dois nós.